0: Liebe Christen, als ich vor fast 28 Jahren zum Priester geweiht wurde, da habe ich mir einen Satz ausgesucht aus einem Psalm, aus dem Psalm 36, als meinen Primizspruch. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und seitdem hat sich sicher viel verändert in meiner Sichtweise auf das Leben. Seitdem hat sich viel getan in den Erfahrungen, die ich machen durfte, in den Begegnungen, die mir geschenkt worden sind und auch in der Kirche, für die ich diesen Beruf mache. Dieser Gedanke aber, diese Hoffnung, bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens, die ist geblieben. Und sie taugt noch immer als Orientierung für mein alltägliches berufliches Handeln. Bei Gott ist eine Quelle, aus der wir schöpfen dürfen. Davon spricht auch das Evangelium heute. Und der Zugang zu dieser Quelle lässt sich vielleicht mit der Samariterin gehen in drei Schritten. Und der erste dieser drei Schritte wäre die Bereitschaft, ohne eine konkrete Erwartung. Als Jesus und die samaritische Frau sich begegnen, da heißt es, seine Jünger sind gerade einkaufen. Einkaufen, zielgerichtet und vorausplanend, das aussuchen und sich nehmen, was ich haben will, was zu mir passt und dafür etwas bezahlen. Das ist uns heutigen Menschen sehr vertraut. Es gehört zu den grundlegenden und notwendigen Vorgängen unseres selbstbestimmten Lebens. Dahinter schleicht sich aber allzu leicht die Allmachtsfantasie des vermessenen Menschen ein. Ich passe die Welt meinen Wünschen an. Ich ändere ihre Ordnung von Grund auf und alles wird für mich gut. Und sehen Sie, das führt nicht zur Quelle des Lebens. Im Gegenteil, das Eigentliche lässt sich nicht ordern, lässt sich nicht einkaufen, nicht einmal aussuchen lässt sich das Eigentliche unseres Lebens. Es widerfährt. Es wird mir in der Begegnung mit anderen zuteil und gerade da, wo mich deren mitunter fremde Sicht des Lebens trifft und bewegt und wo nicht sofort Übereinstimmung aufkommt. Um dieses Eigentliche meines Lebens zu finden, brauche ich eine Bereitschaft. Muss ich ohne konkrete Erwartung, ohne Einkaufsliste unterwegs sein, und bereit sein zur Begegnung. Nur indem ich den anderen sein Bedürfnis, seinen Wunsch aussprechen lasse und in der Begegnung dafür aufmerksam werde, erwächst ein Dialog. Und der kann verändern. Ich glaube ja, das ist für uns Menschen der ausgehenden Moderne, die in irgendeiner Cloud sich bewegen, in einer Blase von Meinungen, die immer weiter verstärkt, was man ohnehin schon gedacht hat, eine große Herausforderung geworden. Das Fremde wahrzunehmen, das Fremde anzunehmen, mich davon bewegen und verändern zu lassen und nicht einfach nur das mitzunehmen, was ich mir immer schon gewünscht habe. Bereitschaft ist die Fähigkeit, das zu sehen, was ist, was nicht meiner Erwartung entspricht oder nicht zu 100 Prozent. Das Vermögen Unerwartetes, Überraschendes anzunehmen, das gilt auch und gerade für die Begegnung mit Gott. Hier geht es nicht darum, immer wieder zu finden und immer mehr abzurufen, was ich immer schon wusste. Hier geht es nicht um meine festgefügte und eingeübte Sichtweise. Hier geht es nicht um Zementierung und Sicherheit, sondern um das Wagnis des Lebens, um über sich selbst hinauswachsen, um fruchtbar werden füreinander, weil Gottes Wille die Entfaltung des Lebens ist. Diese samaritische Frau, die in der heftigsten Mittagshitze zum Brunnen geht, um Wasser zu holen, wo kein anderer da ist, weil es viel zu heiß ist und alle in den Häusern bleiben. Diese Frau will wahrscheinlich unentdeckt bleiben. Wahrscheinlich hat man angefangen, über sie zu reden und dem will sie sich entziehen, verständlich. Deshalb wählt sie eine Zeit, zu der ihr garantiert niemand begegnen würde, weil alle vor der Hitze des Dorfes, zu Hause, des Ortes zu Hause bleiben. Und doch lässt sie sich dann auf diese unverhoffte Begegnung mit Jesus, mit diesem Fremden für sie ein und geht in den Kontakt, ohne Erwartung, aber bereit zu hören. Der erste Schritt. Der zweite Schritt, den könnte man nennen, die Kraft der Verletzlichkeit. In der Begegnung macht sich die Samariterin ja zuerst ein bisschen über diesen Fremden lustig, der Wasser haben will, ohne einen Becher dabei zu haben. Ironie hilft ja immer, etwas von sich wegzuhalten, etwas nicht allzu nah an mich heranzulassen. Aber erst, wenn die Maske fällt, kann die wahre Person zum Vorschein kommen. Erst, wenn ich mich als Mensch verletzlich zeige, wenn ich die offen gebliebenen Bedürfnisse in meiner Person spüren darf und zulassen, anstatt sie hinter lockeren Worten oder sicheren Phrasen zu verstecken, Erst dann gibt es die Möglichkeit, berührt zu werden. Im Gespräch mit Jesus entdeckt diese Frau ihren eigenen Lebensdurst wieder und kann sehen, wie sie ihn bisher auf eine Weise zu stillen versucht hat, die eben nicht gut für sie war. Unsere Maske schützt nicht. Sie trennt uns voneinander. Unsere Fehlschläge bringen uns einander näher als unsere Erfolge. Aber wir tragen die Erfolge vor uns her. Liebe und Freundschaft sind das Licht, das durch den Riss der gezeigten Schwäche einfallen kann. Und so führt der Dialog der Samariterin mit Jesus nach innen, in ein tieferes Verstehen, wie in die Tiefe, eines Bohnens hinein. Der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, sich berühren lassen in der Tiefe der eigenen Seele. Die Samariterin macht sich die Begegnung mit Jesus nicht einfach zunutze. Sie befriedigt nicht irgendein oberflächliches Bedürfnis und verfolgt nicht einen Zweck. Das ist ihre Stärke weil sie zulassen kann, dass sie in der Tiefe ihrer Seele angesprochen und bewegt wird auf dem Grund ihrer Hoffnung. Es gibt in uns Menschen ein Gespür für das Wahre des Lebens, für das, was bleibt, das, was ewig ist. Aber nicht selten bleiben wir dann doch an der Oberfläche hängen. Das Evangelium lädt ein, den Kontakt mit Jesus, den Glauben an ihn, wie diese Begegnung am Brunnen in drei Schritten einzuüben. Nicht als Gelegenheit zum Einkaufen, sondern in der Bereitschaft etwas Neues zu finden, den eigenen Lebensdurst, die eigene Verletzlichkeit zu entdecken und zuzulassen und auf Antwort zu warten. Und sich dabei in der Tiefe der Seele berühren zu lassen. Und wenn wir das tun, dann führt uns das in weitreichende Veränderungen. Es wird darum gehen, über mich hinaus zu wachsen. Anbetung im Geist und in der Wahrheit, sagt der Evangelist dazu. Es ist die Einladung, Grenzen zu überschreiten, und sich in eine neue Weite führen zu lassen. Am Ende bleibt Jesus dort, wo kein frommer Israelit ihn damals jemals vermutet hätte, wo niemand ihn hätte hingehen lassen, am falschen Ort. Das ist dann nicht mehr wichtig. Er nimmt Platz nicht da, wo alles sicher und fest gefügt ist, sondern da, wo Menschen Durst haben und sich auf den Weg zur Quelle machen. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Das ist an diesem Sonntag Bekenntnis und Einladung zugleich. Amen.